0: que quiero hacerte es cómo has visto tú la evolución desde de la frutilla ya metiéndonos de 100% en la sutilla, la evolución del cultivo desde el 2015 en adelante hasta ahora hasta el 2020
1: yo creo que la evolución al menos en la zona en que nosotros estamos trabajando acá cuando hablamos de, de la región de nosotros en Valle Central y precordillera eh, de la región de Ñuble eh, hemos ido están eh, formando un poco desde una agricultura muy tradicional convencional eh, hacia una agricultura más sustentable y nosotros hemos ido evolucionando hacia la producción de frutilla orgánica y eh, con certificación nuevamente para los mercados principalmente de Estados Unidos Canadá eh, con agricultores certificados que están entregando a las agroindustrias para exportación para congelado y en general, eh, el rubro de frutilla eh, le hemos dado importancia a, la, a lo que es la sustentabilidad eh, en el largo plazo. Y estamos pensando, digamos, en que para mantenerlo en el tiempo tenemos que pensar en que hoy día están demandando los mercados y cómo nosotros nos podemos mantener en el tiempo produciendo frutilla todos los años. Así que eso, eh, en los últimos seis, más que cinco yo creo que seis o siete años eh, empezamos a a organizarnos un poco desde la producción convencional a la producción orgánica.
0: Y el, el salto de la producción convencional a la producción orgánica, ¿es muy difícil para el productor? Porque estamos hablando de productores que son de perfil indap, son grandes empresarios agrícolas, sino que son productores de frutillas.
1: Sí, absolutamente. Como estamos hablando de pequeños agricultores, eh, agricultura familiar campesina, cierto, como lo, como, eh, lo clasifica el INDAP, eh, no es para todos los agricultores, creo que es para agricultores que, 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 que tienen primero una, una visión de la agricultura eh, sustentable, o sea que ellos tienen que tener como base que tienen que cuidar sus recursos que utilizan, llámese suelo, agua y entorno. Por lo tanto, es para agricultores con... Este tipo, con este tipo de visión y que son agricultores muy, muy, bien, muy buenos agricultores que se dedican 100% a la agricultura que viven de esto eh, y obviamente el perfil que yo siempre digo para un frutillero hoy día es un agricultor eh, joven o adulto o joven digamos que ojalá esté en un rango etario de, no más allá de los 60 ojalá idealmente cierto, 40 o 50 años que es un agricultor donde eh, tiene buena mano obra disponible en la familia y, y se dedica 100% al rubro Oye. necesita un poquito más de preparación eh, para el manejo administrativo un poquito digamos, de nivel de educación para el tema de los registros y manejar un, bien el, el sistema de certificación orgánica
0: Oye Oscar este productor entonces tiene entre 25 a 50 años más o menos para hacerle un rango
1: Sí Absolutamente, por ahí estamos con los agricultores eh, entre ese rango etario, 25 a, 30, a 50 años.
0: Mira, es interesante ese dato, yo más o menos lo manejaba y es, y es algo que, que intuía de cierta manera, pero si tú te fijás, ese rango etario también tiene mucho que ver con gente que tiene acceso a la tecnología. Entonces, eh, refuerza un poco eh, estos sistemas de trabajo que tenemos hoy día por obligación que hacer, eh, por, por el teletrabajo y todo lo demás pero refuerza un poco la opción de poder crear canales comunicacionales nuevos con nuestros agricultores porque los usan. O sea, cuando a mí me dicen, oye, ¿quién va a ver un video? ¿Lo, lo ven? Porque están conectados en redes sociales. Es importante para ellos la comunicación y porque están en este rango de 25 a 50.
1: Sí, yo diría que en los últimos dos años ha sido eh, casi una, un requerimiento. Para ellos han ido dando cuenta que se han ido... Eh, se han tenido que sumar a la tecnología eh, por lo que tú dices, porque tienen que estar actualizados día a día, sobre todo con el, lo que es el manejo orgánico, eh, por, lo, por el proceso de certificación, por la utilización de los insumos, al día a día, ver si están actualizados los productos en las casas que se ahora eh, envío de información vía correo, WhatsApp, eh, mail, digamos, es, es fundamental, no, no se pueden quedar atrás en eso. ¿Ya? y hoy día los, los agricultores que les puede costar un poco más están haciendo obviamente una especie de, de sociedad, de apoyo con sus hijos generalmente los hijos apoyan mucho mucho en esta materia a los agricultores ¿Ya? así que es fundamental
0: Oye Oscar, tú que estáis, estáis bien en, en ese mundo eh, quizás el acceso a las tecnologías hagan que los jóvenes se queden en los campos
1: Qué, qué buen punto, Diego. Eh, eso se ha ido notando mucho también en estos últimos años, en que yo estoy mirando que por primera vez eh, hay un incentivo para los jóvenes quedarse en el campo. Eso no estaba sucediendo, yo creo que hace cinco años atrás no estaba sucediendo, Diego. Eh, había, seguíamos Continuábamos con una tendencia de migración de los jóvenes hacia la ciudad, buscando alternativas que no tenían ninguna relación con el campo. Y hoy día tenemos muchos hijos de agricultores que se están quedando en el campo, muchos, y eso no lo habíamos visto antes, es muy que, interesante.
0: Que también tienen la opción de cultivar cultivos eh, de caja rápida como la frutilla, o sea, la frutilla es un cultivo que en 7 o 8 meses tú podés recuperar la inversión, es un cultivo atractivo, que te mantiene estudiando, que te da el acceso a estas redes sociales, y quizás es lo que nosotros conocemos, a lo mejor la frambuesa es igual, la del, los arándanos son iguales... ...y millones de cultivos más que dan las opciones a los jóvenes a quedarse y día en el súper es interesante ese tema.
1: Sí, 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 absolutamente. Eh, y yo creo que también eh, eh, se da lo que tú acabas de mencionar. Eh, los jóvenes se están quedando con este tipo de rubros intensivos, rentables que requieren más tecnología, más profesionalización, eh, Un hoy día un joven no se queda a cultivar trigo al campo, ni, ni papa, ni avena, no se está quedando a cultivos tradicionales, su atractivo hoy día son cultivos de mayor intensidad, de mayor eh, atracción en términos de rentabilidad, y los berries son uno de ellos, rambuesa, aranda, arándano y Oye
0: Oscar, cuando entonces logramos encasillar, muy específica, pero lo logramos encasillar a un agricultor entre 25 y 50 años con acceso a tecnología, lo más probable es que también tenga una educación mayor que la de sus padres agricultores, o son técnicos o son profesionales, por tanto es un agricultor mucho más capacitado que el de hace 20 años atrás. En esa misma base, ¿cuáles son los desafíos que podríamos enfrentar como agricultores del 2020 al 2025?
1: Eh... Mira, yo creo que efectivamente es un hecho que los hijos tienen nivel de educación mayor a sus padres en el campo, se está dando también. Pero yo diría que están entre un, entre un grupo de, de jóvenes que sacaron cuarto medio y otros que han llegado a algún nivel técnico. ¿Cierto? Y eso es muy importante porque ya estamos hablando de un agricultor un poquito más informado, más capacitado y eso facilita mucho más el desarrollo de los cultivos. ¿ya? Y eso es eh, un desafío eh, muy importante para todos para las instituciones que están apoyando a los agricultores, para nosotros como profesionales que nos estamos hoy día eh, siempre capacitando e interiorizando día a día en el cultivo para poder apoyar a un agricultor así uno debe estar eh, con mucho más información mucho más capacitación, eh, hoy día un agricultor te exige mucho más y, y los cultivos de los que estamos hablando eh, todos los años tenemos ¿cierto? nuevas alternativas, nuevas tecnologías nuevos insumos y, y por lo tanto tenemos que estar de la mano a todos estos avances que van llegando y esto llega año a año, año. Eh, yo creo que si comparamos los frutilleros que teníamos hace cinco, o 10 años atrás, no tienen nada que ver con hoy día están mirando y observando y adaptando otras tecnologías y ese es el solo es desafío ¿no? eh, que estemos atentos a las tecnologías que llegan de otros países y que están utilizando otros países.
0: Quiero tocar dos temas de, desde ese mismo punto de vista. El primero es hablar un poquito de nuestros agricultores también como clientes, como clientes informados, como clientes que estudian, como clientes que hoy día tienen un CERNAC, como clientes que son clientes. O sea, nosotros lo queremos mucho, pero bajo el concepto comercial, mi asesorado es mi cliente y yo me tengo que entregar a él como un cliente, no como cualquier persona. Ahora, él, ese, ese cliente, ese agricultor, también lo entiende y entiende su rollo y entiende su responsabilidad como tener que estudiar. Muchas veces a mí me ha pasado, no sé si a ti, hablar con agricultores nuevos o jóvenes que me dicen oye, si yo ya lo vi, lo vi por YouTube, ya estudié esto. Entonces tenéis que estar informado y tenéis que estar un paso más adelante y es nuestra responsabilidad como asesores
1: también. La producción orgánica... Hoy día no es para todos los productores, eh, porque como todas las cosas, ¿cierto? tenemos productores con distintas visiones eh, de qué es lo que uno quiere en el cultivo. Cuando tú tienes un productor que quiere un cultivo 100% limpio, que no le gusta ver ni malezas, ni plagas, ni enfermedades, ni un pulgón, ni una arañita, él no puede ser orgánico, ¿Ah? porque en la producción orgánica tú debes tomar decisiones cuando efectivamente, la plaga o la enfermedad te está causando daño económico ¿no? eh, tú tienes que convivir a veces con algo de malezas tienes que convivir con algo de ácaros o algo de, de pulgones ácidos eh, a lo mejor tienes que acostumbrarte a convivir con algo de viruela eh, porque no existe control total no podemos, no podemos pretender en agricultura orgánica un control del 100% de tus problemas por lo tanto el perfil del agricultor debe ser un agricultor que, que mantenga la cordura, ¿cierto? que sepa que los problemas a veces eh, se, pueden, eh, eh, los problemas se pueden solucionar eh, en el, en, no en el corto plazo, digamos de un, de un, de una, dentro de un mes, en un día ni en cinco días, a lo mejor los problemas van eh, disminuyendo a los 15 días, eh, hay que ver cómo tú fortaleces la planta para que esté preparada para un estrés, eh, ya sea eh, biótico o abiótico, en este caso un estrés por una enfermedad, una plaga eh, hay que saber cómo tú fortaleces a la planta para que resista mejor ¿ya? Pero, pero el perfil del productor eh, lo quiero dar como consejo esto, es que no podemos pretender que todos los productores tienen el perfil para ser orgánico ¿ya? y segundo como, como consejo para los productores hoy día que a lo mejor están escuchando y les gustaría pasar de una agricultura convencional a una agricultura orgánica, eh, deben hacer un proceso de transición a incorporar labores o prácticas ¿cierto? que estén asociadas a la producción orgánica pero sigan, que sigan como convencionales. Por ejemplo, el control biológico de plagas. Es posible hoy día controlar ruedas sin desesperarse, sin insecticidas, solo con la liberación de algunos eh, organismos vivos. Por lo tanto, eh, el agricultor que pretende eh, producir orgánico, yo creo que debe ya tener labores incorporadas en el manejo convencional eh, y, y debe ser un agricultor muy ordenado, muy planificado. Eh, con muy buen apoyo o manejo del la administrativo porque en, orga, en manejo orgánico eh, todo todo lo que está registrado existe lo que no no lo puedes demostrar por lo tanto el manejo de registro es fundamental para mantenerte como productor orgánico piensa que tú tienes que eh, tienes que actualizarte una vez al año tienes que presentar una carpeta una valija con todo lo que hiciste en una temporada eh, eso te permite demostrar que estás haciendo las cosas 100% bien. 99% no sirve porque te equivocas en un en una labor, en un producto y pierdes la certificación. Por tanto, debe ser un agricultor ordenado, debe tener apoyo, siempre debe tener un apoyo profesional en su asesoría, en la parte administrativa, ojalá, un agricultor si le cuesta mucho llevar los registros de apoyarse en un hijo, en alguien que, que hoy día maneja mucho mejor... Eh, lo que conversábamos al inicio, a lo mejor la tecnología, el correo, eh, hoy día eh, por el celular tú puedes entrar a la página ya sea de, la, de, de cualquier casa certificadora o a la página del SAC para ver si el producto efectivamente está registrado, está vigente. Entonces necesitas eh, agricultores eh, que estén trabajando muy bien en todos los ámbitos: en el manejo de y en el